0: Eh, en los tiempos del primer siglo, hermanos, ¿sí? los judíos, los hebreos esperaban que el Mesías fuera un rey poderoso, sí que eh, pudiera gobernar a los romanos, que con vara de, eh, de acero los pudiera dominar. Pero cómo son las cosas. Si hubiera una fotografía, un Facebook, un Instagram. ¿sí? Les habría pasado lo que, como en una fiesta de revelación, de esas de las de que si es niño o es niña, ¿no? Fue un bebé, fue un Mesías, en un pesebre. No se lo esperaban, el mundo no se lo esperaba, los judíos no se lo esperaban, pero fue nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos infinitas gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno con nosotros ayúdanos Señor que en esta mañana Señor seas tú quien hable Señor a través de tu palabra Señor que no haya pensamientos humanos que no haya eh, conceptos humanos Señor que no haya palabra de Miguel Ponce sino sea tu palabra Señor la que nos ayude a entender tus verdades gracias Padre Santo porque tú eres el único Señor en quien confiamos Gracias porque eres el único digno De celebrar Señor Eres el único digno Señor De recibir toda la gloria Toda la honra Padre Santo Ayúdanos que en esta tarde Señor Seas tú el único Que haga las cosas conforme a su voluntad Y conforme a lo que tenemos que decir En esta tarde Te amamos, te bendecimos Te damos gloria y honra al que es Rey de Reyes Y Señor de señores Y en su nombre oramos En el nombre de Dios, Hijo Cristo Jesús Amén. Ya leyeron eh, el evangelio de Mateo. sí. Eh, leyeron el Evangelio de Lucas, y se fija usted en Marcos, no está el nacimiento. Porque se acuerda que una vez le prediqué que Marcos, si fuera como un río, Marcos sería como un rápido. Marcos quiere rápidamente relatarnos todas las historias de Jesús y ni lo logra. Pero quiero decirte algo. En la natividad, mis amados hermanos, se nos cuenta un mensaje de paz y de alegría, pero sobre todo de fe. La historia del nacimiento del Hijo de Dios tiene que tener fe. Es una historia maravillosa, extraordinaria, pero que se tiene que ver con el don de la fe. Porque de otra manera no la entenderíamos como el mundo no la entiende. Pero nosotros somos privilegiados Porque vemos con esa misma fe Que guió a Abraham A una tierra desconocida Lejos de su parentela O a Noé a construir un arca Aun cuando la lluvia no conocía A Moisés a hablar con Faraón A Josué a conquistar gigantes A Raab a confiar solo Con escuchar A Gedeón a derrotar lo invencible Con lo impensable Y así a muchos de los siervos del Señor Se les enseñó que era la fe en el Dios inigualable Si usted leyera la Biblia Mis amados hermanos No se cansaría de ver cómo Dios usó a grandes hombres Con un poco de fe a Hacer cosas extraordinarias Y el nacimiento de Jesús Es fe Por eso el mundo no la entiende hermanos por eso el mundo a veces se mofa, se burla Hace eh, escrutinios de, de lo que nosotros creemos Porque se tiene que ver con ojos de fe Y qué mejor ejemplo mis amados Que mostrar el elenco de los personajes que se encuentran en la historia de la Navidad Vamos a ver sus circunstancias, vamos a ver eh, las personas, cómo reaccionaron a los problemas y principalmente cómo confiaron en Dios. Y eso tiene que traer una enseñanza en esta mañana para nosotros. El primero es José. Dice que es un jugador principal, es el protagonista ideal. Se dice que José era carpintero por oficio y se gana eh, la vida en la ciudad de Nazaret. Pero el hecho más importante o sobresaliente de él Es que era un hombre judío con profundas convicciones religiosas Cuya ascendencia el evangelio de Mateo no lo remota hasta David Su fe religiosa creó una crisis para José Ya que María no había consumado su matrimonio Y cuando María descubrió que llevaba un hijo A José se le tuvo que aparecer un ángel Mateo nos cuenta esa historia hermanos Exclusivamente Mateo en los primeros versículos que leímos Como la, eh, eh, el, los versículos de este sermón ¿sí? Nos cuenta esa parte de José Como Lucas nos cuenta la parte de María Pero dice el Evangelio de Mateo hermanos Que José y María estaban a punto de casarse Y María sale embarazada Sorprendentemente José con todo el derecho ¿sí? Según la ley judía Según la ley hebrea ¿sí? Podía apedrearla pero José a pesar de esa situación hermanos eh, Tiene un corazón bondadoso, tiene un corazón bueno Es una persona que dice mmm, no voy a hacer tanto escándalo No voy a hacer problema con esta situación ¿Sabes qué? La voy a dejar secretamente de noche Eso es lo que dice la Biblia Y yo creo que José ya se disponía a dejar a María Dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a regresar, ya no voy a volver, ya, 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 ya no me voy a casar, ya no vamos a estar juntos. ¿Sí? Acuérdate que cada quien vivía en su, en su lugar, no es como ahorita. Y dice que a lo mejor cuando José se disponía a salir y a abandonar el compromiso que tenía con María, se le aparece el ángel. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Así no son las cosas, José. Así no son las cosas. Dice, lo que María está esperando, ¿sí? Viene de parte del Espíritu Santo. Y yo no me quiero imaginar la cara de José. Oiga, si nosotros ahorita todavía nos seguimos burlando de esa situación, algo que no había tenido precedente alguno, imagínate cómo se hubiera sentido José. Esa historia con otro, a otro tipo. A mí no me la haces. Pero sin embargo José nos va a mostrar algo importantísimo hermanos. Confianza y obediencia. Confianza en que lo que le estaba diciendo el ángel. Confianza en, lo que, lo estaba, en que lo que le estaba diciendo era correcto. En que el niño que estaba Concibiendo María ¿sí? No era de situación humana Sino era algo eterno Algo maravilloso, algo del plan de Dios Y por eso hace que a José Lo asociemos con justicia hermanos Por su obediencia Y su confianza ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos aprender A confiar en Dios Y confiar en Dios no es fácil no es fácil hacerlo, Dios nos dice que demos más y recibiremos más, que perdamos nuestra vida por su causa y entonces encontraremos vida. Dios nos dice que invirtamos nuestra vida a causa de Jesús y el mismo niño cuyo nacimiento celebramos en Navidad y nuestra eternidad será eterna. Él nos dice que abandonemos Las cosas del mundo Que no son esenciales para la vida Y entonces experimentaremos Cómo se vive una vida real Hay Muchas contradicciones En el mundo no se juega así En el mundo no, se nos dice Que deberíamos hacer más Y acumular más Y entonces tendríamos una vida correcta Tendríamos una vida buena Pero Jesús dice déjalo todo y entonces ganarás una vida maravillosa, es raro no el pensamiento de Dios con el pensamiento de los hombres Es raro cuando Dios nos dice que depositemos nuestra confianza en Él y que Él se encargará de las cosas pero cuando dice que se encargará de las cosas Nosotros pensamos Que de pronto vamos a dejar el trabajo Vamos a dejar lo que fuera Y que Dios nos va a mandar ángeles Y nos va a traer charolas de comida Y nos va a traer este, carros Y nos va a traer boletos para ir a Cancún no, 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 no es así Dice que confiemos en Él Y yo te he dicho en muchas ocasiones Cuál es el secreto que nos dice la Biblia. Que es el secreto de la felicidad. Dice el apóstol Pablo. He aprendido a vivir. Cualquiera que sea. Mi situación. Cualquiera. En la abundancia. O en la escasez. He aprendido a vivir. Pero dice el Señor. Que Él no nos dejará. Por eso a José. Si algo le podemos celebrar hermanos. Es la obediencia y la confianza que tuvo en el Señor Porque el pueblo es chico Dice un, dice un dicho ¿no? Eh, pueblo chico, infierno grande ¿A poco usted no cree que sabían todos en Belén? Sin embargo José Sí, obedeció Sin embargo José Tuvo confianza en el Señor y cuando parecía que la situación no comprendía O no le cabía en su cabeza dijo Órale, órale va Ha de haber dicho José Vamos a hacer las cosas conforme dice el Señor Que tenemos que hacerlas sí. Y José es un ejemplo de confianza Y obediencia al Señor Pero no podemos dejar de fuera mis amados hermanos Al segundo protagonista a esa que va a agregar el drama navideño y fíjate cómo lo expresa el evangelio de Lucas Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa que esa sería esta. Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este relato está todavía aún mejor Fíjate Se le aparece el ángel a María Y cuando se le aparece el ángel a María sí, Le dice vas a concebir un hijo Y María ha de haber pensado No conozco la praxis pero la teoría la tengo muy bien estudiada Sí, porque cuál es la pregunta que le Hace María Y cómo va a ser eso si no Conozco varón Prácticamente Mis amados hermanos Tanto en José como En María hubo un momento En el cual debieron de haber Pensado a ver, a ver, a ver barajéamela Más despacio Dímela más despacito porque como que No estoy entendiendo muy bien cómo van A suceder las cosas María debe haber pensado llego con José Y le digo es que fue el Espíritu Santo Me va a correr por todos lados Pero el ángel le dice algo Majestuoso a María Le dice Le explica Cómo va a estar la situación Le dice mira no te preocupes Así es esto yo sé que ha leído muchos libros o, o, o que en la escuela o en la universidad te enseñaron eh, cómo este, este, esta situación, pero yo te voy a decir cómo trabaja Dios, el dios altísimo, el dios creador, el que hace todo el que conformó el universo, las estrellas, el que hace absolutamente todo, te voy a decir cómo trabaja. vas a concebir un hijo de él. Sí. y María yo creo que tenía todavía sus dudas. Daría así como que, ah, no me suena muy bien lo que me estás diciendo. Pero el ángel le va a dar un ejemplo, ¿verdad? Le va a decir, ¿ves a tu prima? Ya está muy grande. Ya no está para tener hijos, ¿sí? Está para cuidar bisnietos, yo creo. Pero sin embargo, va a tener un hijo. Un testimonio El ángel le, le dice a María ¿ves a, ¿Ves a tu prima? Ella va a tener un hijo Cuando era estéril Cuando nadie pensaba que iba a tener un hijo Ahora por la gracia y la misericordia de Dios Ella va a tener un hijo ¿Ves lo importante que es el testimonio De nuestra vida delante de la gente? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la frase más característica de Lucas 1.37 Porque para Dios no hay imposibles Pero te fijas el contexto que le soltó Le tuvo que explicar, le dio un ejemplo a María A veces nosotros pensamos, no hombre es que, es que yo, yo no puedo cambiar yo no puedo, yo así soy. Yo, mi carácter es, es recio, es fuerte. Toda mi vida he sido este. Eh, me, me enojo, me, me altero. Yo no puedo cambiar. Ay, es que como me gusta cierta cosa que hago. No puedo cambiar. Así soy, así, así. Eh, figura y, y. ¿Cómo dice el dicho? Si así no se la Biblia, hermanos, nada no, no se crean que <risa> ni figura hasta la sepultura, ¿verdad? Y decimos: No cambiamos, no vamos a cambiar, y no cambio, y, 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 y quiero cambiar, pero me sale igual, Y siempre me sale igual. Pero dice Lucas 1:37 que para Dios no hay imposibles, y para muestra debe haber un botón. Sí, Para muestra debe haber un testimonio Y el ángel le dice a María Mira a tu prima Todo el mundo decía que era estéril Que era ya muy grande Y va a concebir Y María va a decir algo maravilloso María va a decir Aquí tu sierva Haz como bien te parezca Pero sabes cuál es el común denominador De estos dos hermano. Hay un común denominador Entre María y José Uno con sus características El otro también con sus características Pero hay un común denominador y ese común denominador Es la fe Eso que de pronto Jesús eh, Nos dice Va con los apóstoles y les dice Esto no sale más que con oración y ayuno No se refería a la situación Que estaba pasando Se refería a la fe Si hay una característica Que de pronto hermanos tiene el nacimiento de Jesús Es fe Es fe hermanos Porque Si nosotros viéramos la perspectiva sí Desde arriba, desde Desde la perspectiva de Dios Viéramos todas las circunstancias Que tuvieron que pasar Para que el nacimiento sucediera Y a eso nosotros Le vamos a llamar fe Y la fe mis amados hermanos Tanto en ustedes Tanto en mí Debe ser algo que nosotros Debemos Buscar Debe ser algo que nosotros Debemos Accionar Todos los días De una manera u otra Porque de eso se trata nosotros creemos Que el Dios de los cielos sí, El Dios eterno Vino a nacer en la parte Más frágil de la humanidad Que fue un bebé Un bebé que podría cambiar ¿Cómo podría un bebé cambiar el mundo? La fe hermanos Es algo que Ha ayudado por mucho, por mucho a nuestra confianza en Dios Hay una historia y con esto voy a terminar Hay una historia del hermano George Müller El hermano usted si tiene, la, si tiene una, un tiempecito Lea su biografía, Es el eh, le llaman el, el, el padre de los huérfanos El hermano tuvo muchos orfanatos y, y hizo mucho eh, Por más de diez mil huérfanos Creyendo en el, salm, en el salmista Donde dice que Dios es el padre de huérfanos Pero la característica del hermano ¿sí? O lo que hace que su ministerio O que su obra que Dios le encomendó hacer eh, Fuera tan relevante Fue que el hermano Todo lo que les dio A los más de huérfanos Miles de huérfanos que pasaron por sus orfanatorios ¿sí? Lo pidió a través de oración Nunca recibió ni un centavo ¿sí? y Hay una historia que cuentan ¿sí? Que iban a desayunar Lo cuentan en su libro Que iban a desayunar Y no había que darles a los niños Y eran más de mil niños ¿sí? Y le dicen al hermano George Hey, no tenemos comida. Y el hermano dijo: Pongan las mesas, pongan los platos, pongan todo. Y déjeme voy a orar. Sí. Cuando era la hora de la comida, ¿sí? dice que llegaron carruajes de la reina ¿sí? con panes y le dijeron al predicador: Está el hermano George. ¿no? Dice, fíjate que Llevábamos todos estos panes al Palacio de la Reina, pero no le gustaron. Se pasaron de tueste. Eso fue lo que dijeron. Dijo, y para no echarlos a, a no tirarlos, dice, los trajimos al orfanatorio. Y George Muller dice, sabemos que no fue que se pasaron de tueste, sino fue el Señor el que proveyó. Pero te voy a decir algo. Tú puedes decir, ay hermano, pero esa historia es de 1800 Ya no pasan esas cosas Nosotros eh, Yo soy de Saltillo, Coahuila Y ahí en Saltillo hay un ministerio muy grande Que hace 10 años no era tan grande como ahorita lo es ¿Sí? Y todos lo conocemos Es el ministerio De Cristo vive, los que piden eh, Los que te venden burritos en los ojos Ahí está el hermano Carlos Pacheco Y hace como unos 10 años atrás Mi pastor, el pastor Luis Antonio Que vino a predicar la vez pasada en el en eh, aniversario Él era el eh, que tocaba la música en la alianza de pastores ¿sí? Íbamos a tener un evento a nivel ciudad Que se llamaba Oremos eh, Saltillo libre, algo así. Ahí fue cuando hubo el tiempo de la violencia y que aparecían colgados por todos lados y todo eso. Y se hizo un, eh, se iba a hacer un evento en el estadio de béisbol que tenemos, ahí en Saltillo. Y nos tocó que fuimos, eh, que estábamos preparando eh, algo, y yo no, o sea, yo iba nomás con mi pastor a un lado, ¿verdad? Yo no tenía ni, ni vela en el entierro, nada más iba allí con el pastor a un lado. Y fuimos a Cristo Vivo, a la Casa a la casa rescate en el que al entonces tendrían Poco menos de 500 eh, personas que, que estaban ahí asistiendo O viviendo literalmente en ese lugar este, Y fuimos con el hermano Carlos Pacheco, eh, nosotros y varios pastores Y llegamos... Eh, Particularmente como nunca uno, uno Nunca suele llegar verdad hermano A la hora de la comida A las 12 llegamos Los hermanos les atienden En aquel entonces eran 500 Ahorita ya tienen mucha gente que asiste. Pero en aquel entonces eran 500 Y estaba grande el, el, el comedor y todo sí, Y nos sentamos con el hermano Carlos Pacheco Este Y el hermano eh, nos, nos pide Que también comamos nosotros Y nos dieron de comer Pero la particularidad sí. Es que en esa ocasión, hermanos, comimos. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, ay, se me fue el nombre, te lo traía. Almejas, no. Son ¿Cómo? Ostiones. No, es una cosa que tiene langosta. 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 ¡Langosta comimos. Sí. Comimos langosta. Yo nunca la había comido y es la única vez que la he comido. Sí. Y le dice uno de los pastores al hermano Carlos Pacheco. Dígame, hermano, qué bien comen aquí en Cristo, vive. Y le dice el hermano: y tenemos una semana comiendo langostas. Y luego le dice el hermano: Pero déjame platicarte cómo comemos langosta. Dice el hermano: estábamos viendo, mi esposa y yo dice: Ellos viven ahí mismo en el, en el lugar. ¿sí? Tienen una casita chiquita y ahí viven. Este estábamos viendo un programa de televisión, dice. Y estaban haciendo langostas. Y le dije yo a mi esposa, qué bonito sería darles langosta un día a todos los muchachos. Dice el hermano, pero así fue. No fue ni siquiera oré, ni siquiera pedimos, ni siquiera nada. Fue nada más un simple deseo, decir, ah, sería muy bonito. Dice, a las dos semanas... Dice, me hablan de la eh, garita de allá de Piedras Negras. ¿sí? Que habían retenido un camión de langostas. Dice el hermano. Dice que no lo iban a pasar, que los papeles, que no sé qué. Dice, y que si lo dejaban ahí se iban a echar a perder. Entonces, que buscáramos algún lado a donde donarlo. Dice, y los que estaban allá. Uno de los, de los eh, no sé cómo se llamen, cónsules, no sé cómo se llamen, sí, les dice, oyes, en Saltillo, en la casa de rescate, eh, tal, tal, tal. Dice, y me hablaron, fui el primero que me hablaron. Y me dijeron, hermano, tenemos un camión de langostas. Dice, ¿podría usted aceptarlo? Dice el hermano, tráigamelo, aquí vemos cómo, lo, cómo la refrigeramos. Dice el hermano, por eso tenemos una semana comiendo langostas hermanos. Dios es el mismo De 1800 Del 2000 Y va a seguir siendo el mismo Del año 3000 Ese es el Dios que conocemos hermanos Es el Dios que de pronto Nos hace tener esa fe es el Dios que de pronto decimos Jesús vino, nació en un pesebre Dio la vida por nosotros Y nosotros estamos agradecidos Porque esa es nuestra fe Amén Y yo sé que usted Va a ejercitar su fe hermanos Amén, pónganse en sus pies